0: Es lo que hay, bienvenidos otra vez a este podcast irreverente donde tenemos conversaciones casuales, típicas como cualquier viernes por la noche con personas reales que hacen,
1: piensan, hacen y deshacen escriben, dirigen y crean cosas eh, Yo soy Guillermo Villalón, mi compañero Alejandro Yamaguchi y esta noche tenemos de invitada a Carmen Paz eh, es guionista de cine, eh, también eh, fue productora, fue todóloga en su programa de, de mitos y leyendas aquí en la ciudad de Saltillo y es, eh, licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Administración también. Y bueno, Carmen, preséntate.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Carmen Paz. Como ya Guillermo dijo, soy licenciada en Comunicación con maestría en Administración. Me encanta, me apasiona escribir. Eh, tuve un programa que se llamaba Leyenda Mito Realidad aquí en Saltillo hace ya algunos años, por ahí el 2004. Eh, fue un programa que duró una sola temporada y hablaba precisamente de leyendas de la ciudad y tratábamos de desmentirlos o de aclarar que habían existido sus sucesos a través de entrevistas con eh, historiadores y me encantaba hacer Vox Populi porque es eh, muy divertido lo que la gente opina y lo que la gente la forma en que la gente cuenta las leyendas o que cuentan o que cantan un corrido está padrísimo y me gusta mucho
1: qué padre, cómo llegaste a a eso del programa ¿no? ¿Cómo, el, cómo, ¿cómo nació la idea? el
2: programa nació porque cuando yo estaba cursando el último semestre de la escuela de comunicación eh, nos encargaron un proyecto final y mi equipo estábamos entre las leyendas o los túneles de saltillo obviamente nos apasionó más el morbo de los túneles pero me quedé con la inquietud de hacer las leyendas empezar con un corrido, el corrido más famoso que mortalizó Exacto, Piporro, que fue la de Agustín Bajaba, Bajaba Caballo, eh, Agustín Jaime, y bueno, porque yo quería hacerlo tipo videoclip, y lo hice así como en dos formatos, empecé el videoclip y luego las entrevistas, el Vox Populi, y mi programa siempre lo abrí y lo cerraba con la pregunta, leyenda, mito, realidad, ¿tú qué crees? Entonces la idea del programa era exponer la, la leyenda, y que cada persona decidiera si era un mito, que una leyenda, o oh, que sí había existido, de repente salía gente que, claro, yo era vecina de Agustín Jaime, yo fui una de sus novias, y era muy interesante porque a veces me hablaban niños, me hablaban maestras, me preguntaban, oye, este, pues yo creo que sí existe. Una vez me habló un viejito okay. y me dijo, terminando el programa, sonó el teléfono y me dijo, pues yo creo que sí existió, <risa> y era muy divertido porque ahí me ponía a escuchar a la gente en el teléfono, y este habían maestros que encargaban a los niños ver mi programa y eso fue muy bonito porque me hablaban o me decían o me detenían en la calle y me decían, oye es que en el salón estábamos viendo tu leyenda, hicimos un debate y fue muy padre que en su momento pues ya no por presupuesto no siguió, pero me pareció que como experimento, como piloto fue una idea que
1: impactó no, bastante que impactó.
2: impactó, tuvo ese impacto que yo no me lo esperaba y que me gustó mucho,
1: tuvo un impacto social sí, sí, sí eh, bueno, ahorita tomaste, tocaste un punto que a mí siempre me ha parecido interesante, yo creo que la mayoría de las personas de la ciudad, exactamente los túneles de la ciudad, sí, fabuloso, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia, tu acercamiento a los túneles? Fíjate
2: que me gustó mucho y era un cartucho que yo no quise quemar en, en la primera temporada del programa porque había mucho de qué hablar y, este, y bueno, en algún momento me gustaría hacerlo. El proyecto documental que hicimos para la escuela fue muy interesante porque empezamos a investigar y hubieron dos sucesos muy importantes eh, políticamente que se dieron en Saltillo que ocasionaron o originaron que se dieran los túneles porque existen. Me queda claro, ya los vi, ya he entrado en algunos, oh, qué y tengo los... claustrofobia, oh, ah. así como que oh, voy a entrar con la cámara. Pero eran mayor así, tus ganas de flotar. Oh, por supuesto, sí. claro, eran más mis ganas, y obviamente iba con mis amigos, porque sí obviamente sí me daba miedo, y es muy interesante porque sí hay túneles. Hay una forma como muy orgánica o muy natural del planeta o de la ciudad, o como le quieras llamar, que pues sabemos que estamos, que bueno, dicen que aquí en la prehistoria fuimos mar y entonces sí, que por eso somos un valle como es y por eso hay eh, restos de dinosaurios y todo este rollo, Ahí es, entonces pues hay muchos arroyos y hay gente que construía sus casas, pero aprovechaban las, la, los arroyos que digamos que estaban secos. Sí, de hecho, aquí, aquí, aquí abajo no hay, unos,
1: no hay un arroyo, wey. De Uy, hecho, aquí, aquí se pasaba, inundaba sí, o sea,
2: Mucho, claro. y me imagino que todavía cuando llueve eh, Se pega mucho se el pega agua Se pega bastante el increíble. agua
1: y a veces cae la, Una calle que está por aquí es un boulevard y A veces se cae Pero Lo que quiere decir que la gente construía sus casas aprovechando esos, esos, la, El terreno,
0: el la terreno, geografía terreno, la
2: geografía para tener Su túnel, para tener este, Pues no sé, cómo lo, lo que Un tengo, espacio no, lo que tengo es, entendido que es
0: como escape, ¿no? Rutas, a eso algo. voy,
2: hay dos momentos Primero en la Revolución Mexicana en 1910 este, Pues obviamente venían Estas bandas y se robaban a las mujeres Y saqueaban las casas Entonces, ¿qué hacían? Aprovechaban las norias Para bajar a las mujeres Y aprovechaban los arroyos O estos espacios que, tenían, que tenían en sus casas sí. Y escondían a sus mujeres Y escondían sus oros Sus pertenencias de valor Y entonces llegaban los hombres y ellos se ponían Enfrente del fusil, ¿no? Si sí, ah, vas a matar, matan a mí. Me, me suena como. A su como
1: como una, una escena de la película de. de ¿Cómo se llama? ¿A star sin Gloria. Ah, ah, sí, sí, sí. Sí, sí, Ay, sí.
2: Qué hermos sí, hermosa, Ajá. me encanta. Sí. Entonces, sí, exactamente Ajá. eso era lo que vivía Saltillo en época de la revolución. O sea, se escondían a su gente, bajaban a las mujeres incluso por las norias o conectaban las norias okay. este, o conectaban estos túneles que hacían o que ya estaban hechos por la misma naturaleza y los fueron comunicando por supuesto que si sí, hay un túnel yo bajé al túnel de catedral eh, hay una vez al mes que hacen, rezan hacen un rosario hacen un rezo y abren eh, parte el túnel el túnel es que está ¿cómo se dice? donde tienen a los sacerdotes? Uh, es ah, como, un... como las criptas Ándale, sí. sí, tienen una cri cripta Y entonces tú bajas a la cripta Y hay una puerta verde Hasta donde yo, cuando bajé como en el año 2002 Estaba la puerta verde tapada Y eso es la entrada del túnel Esa va a dar directamente a Casa Juárez Que obviamente se llama Juárez Porque aquí como Benito, Benito Juárez Y en la época, que es el otro momento de nuestra historia eh, en la época de la persecución cristera que más la cristera, o menos como la, la, la 26 sí. al 29 más sí, o menos uh -huh. por la ley de Elías Calles, la ley Calles creo que se llamaba, ¿verdad? La ley sí, Calles. El, okay. eh, entonces, pues de que traían sus problemas con los con la iglesia, entonces pues se levantaron, protestaban, etcétera. Entonces decían y a mí me platicaron incluso una monja ahí de, de catedral en su momento que eh, vivían varios sacerdotes ahí en Casa Juárez y en la noche, pues para que no los agarraran o así, este en lugar de cruzar la calle Juárez, mejor se sí, si iban túnel. por abajo, ah, por el túnel, entonces entraban y salían a la Casa Juárez este, por el túnel. Y obviamente, bueno, dicen que da hasta San Juan de Nepomuceno, pasa por la antigua Escuela de Artes. Okay. este De
1: hecho, hay, hay un túnel ese, yo lo he visto, hay una entrada al túnel en el sótano del Museo de la Revolución, ah, que ajá. está sobre la, ¿Sí? la calle de Hidalgo,
2: ajá.
1: y no está, es casas, cinco, cinco casas de, de la Casa Juárez.
2: Exacto, ajá. sí, sí, sí. Y en el Museo de las Aves, porque pues antes sí. ahí era eh, donde era el colegio... Eh, donde se preparaban como el seminario o algo así, ¿no? Ok, eh,
0: seminario.
2: Ajá, y pues San Juan de Pomuceno, dicen que también en la normal. Yo entré otro túnel en una casa del centro, pero eh, por Obregón. Y eh, se ve muy, muy como de la naturaleza.
1: Ok, y, bueno, como una cueva, como algo así.
2: Sí, sí, o sea, está la o sea, casa y todo, bajas una sí, escalera, Cristo. sí, está una habitación y luego va bajando más. Sí se ve, sí, como rocoso y luego como que lo, le pusieron cemento y ladrillo y como que...
0: Reforzaron.
2: Reforzaron y, y se conectaba con otro, con un arroyo y con otras casas, pero pues ellos ya en su momento lo habían tapado. Entonces, pues esto obviamente nos deja que la naturaleza misma, de la geografía de la ciudad, pues permitía que, que en algunas casas se, se dieran estos túneles. ¿Y cómo, cómo fue,
1: por ejemplo, entrar al túnel de esa casa? ¿Cómo...? ¿Cómo llegaste hasta ahí?
2: Eh, pues, curiosamente, otra compañera fue la que la que consiguió el contacto. Y luego <risa> resultó que ya cuando llegué, yo, la casa de mi primo! <risa> no mames. <risa> se <he> casó <casado> de <risa> un primo. Y ya, ¡ay, hey, primo! No, no sabía que aquí había tú. No, no, sí, prima. De hecho, ya lo hice en mi cuarto. Y, ¿pues? He hecho fiesta, pero mi mamá me regañó, pues se prendió el colchón. Y, este, porque estaban como fumando. Y, pues ahí hacían su revés. Y, este, y. Pues sí, lo habían regañado y ahí tenía el colchón quemado. ¿No? Entonces ya me corrieron de mi cuarto. Y entonces sí, nos enseñó un buen tramo y nos enseñó dónde se comunicaba con el arroyo. Entonces estuvo muy, muy chistoso. Yo ni sea, en cuenta que él tenía... ¿Cuánto mente?
1: tiempo, cuánto, perdón, cuánta distancia caminaron para llegar al arroyo? ¿O, o, ¿Es un arroyo subterráneo?
2: Pues o sea, el túnel no topaba, yo creo que mmm, habrá sido como promedio unas 3, 4, como 12, 15 metros este lo que él tenía ya después porque lo tenía tapado pero ah, okay. por el techo eh, nosotros podíamos ver o sea todavía seguía arrollito y nos dijo miren este túnel se supone que daba para acá que para allá o sea vilmente podía caber un caballo con una persona de, sentada en sí de hecho te tengo es que, que esa es la idea exacto. para que escaparan
1: en el caso exacto. de exacto
2: ajá de o
1: sea, vez, sí un caballo sí, ¿sí, arriba? O sea, sí
2: o sea, si un caballo fácil sí había ahí y sí ¿no? sigue haciendo más bajito, entonces ya está tapado. Entramos a los, a los ductos o túneles de, de. pero son más como de agua de la narro. Está grandísimo el de la narro. Este, y sí, no pudimos entrar muy pocas, de hecho hay muchas historias que incluso en general Cepeda okay. Hay muchos túneles y hay las leyendas de que hay túneles desde General Cepeda, que sí llegan hasta. Decía, ya, no, ya no pudimos sí. investigar tanto, la Estoy verdad, ya teníamos cómodo. 20, 22 años cuando andábamos, haciendo menos yo creo, este, cuando andábamos con lo de los túneles, y bueno, pues siempre me quedó la espinita y me sigue gustando ese tema, porque está muy muy interesante todas las cosas que platican alrededor del tema de los Pues es túneles. que en
0: realidad has tenido la oportunidad de ver en, en vivo, Ajá. o sea, todos esos acontecimientos, y...
1: Digo, me dice el dicho, ¿no? Ver para creer. Y pues, ver para yo, creer. Yo creo que tú realmente... Lo, lo vimos. Ajá. A ver, va, te voy a hacer una Le pregunta. Tú que ya estraste ahí, he escuchado la leyenda, y yo creo que muchos también, de que en, en los túneles de catedral existen fetos.
2: Es que ya nada más llegamos a la puerta. Ah, ok. Tenía candado, estaba reforzada. Yo sí me quería meter de contrabando. Yo iba con toda la idea de distraen a la monja, yo me meto. A, este. <risa> <risa> y a ver por dónde salgo. Pero en verdad nos topamos con candados, cadenas...
1: Es que bueno. Sí, sí precisamente por eso que
2: dicen, el... que ahí páramos. llevaban a las mujeres a abortar, hizo sí. ese rollo. Híjole, eh, yo me apego mucho más a la historia de la revolución y de la época cristera, que eso sí me parece este, ay, no sé, muy, muy cruel, muy malvado. De... Quién sabe si pasaría la verdad, eso sí no me consta. Sí, íbamos con toda la idea, pero ¿tú crees que va a haber una evidencia de esas? No, ¿De, de esa, de esa pues clase está bien no, no oculta,
0: ¿no? no ¿Y no me...
2: quién guardaría un feto? O sea, como un trofeito no tipo Dexter o algo así, este... Ah. Sí, <risa> como el de la serie, ¿no? O sea, no, sí, me parece está. muy cruel, yo creo que esas cosas sí llegaron a pasar, creo, no creo... Que hubiera evidencia, no van a ir a hacer un, un museo de, de, de sus la. pecados. No creo.
1: Y en, en, en sería muy interesante, sí, sí. ¿verdad? La neta, sí, sí de la un museo de los pecados. Un museo de, de,
2: de, de los pecados. A esto le pusimos título. De hecho, sería de una muy
0: buena idea, ¿no? De que la gente pusiera pinturas. Eh... Cosas, y hubiera una descripción y tú vas y lees, y es como una biblioteca.
1: No, ah, lees el Museo eso, de los
2: Pecados. Estar es una muy, no, muy buena idea. ¿no?
1: <risas> tipo el crimen del padre Amaro hecho Andale, museo. ¿eh? Sí, ha hecho museo, imagínate. Aquí no mando no, no eso que
2: hay. Y es que, por ejemplo, las leyendas de Saltillo están llenas de pecado y son súper moralistas. Y tú dices, ¡Ay, no mamá,
1: Realmente Saltillo es una ciudad muy moralista ¿súper? hasta la fecha. Ajá. O sea, yo creo que
2: las leyendas que se den de los noventas. En los años 90 que ya pasaron. La Tex Mex, por
1: ejemplo. Ah, ya. Sí. O sea, sí, por ejemplo. Pero yo creo que esa leyenda existe en cada Ciudad de México. Me. Eso yo, es lo, lo que te digo. De es real. Y... Ajá. Ajá.
2: Cada, cada, cada generación va a tener sus leyendas y van a estar apegadas a sus creencias. Ah, obviamente. Y cada vez van a estar, o sea, si tú por ejemplo lees la leyenda de la entaconada
1: ah, claro, tú sí. vas a decir,
2: ay, por Dios.
1: O sea. No, no, no va acorde a la época, ¿no? O sea, a nuestra a, a época. A nuestra época pero en sería
2: una. payasa, diría, déjeme le compro un libro de Gaby, de Gaby Pérez Vargas, este, sobre eh, motivación personal y. ¿Cómo se llama? Duelo. Ajá. Que son los que eh, escribe ella. ¿Cómo se dice cuando tienes.?
1: ¿De autoayuda? O algo así? Sí, de
2: autoayuda, de cuando tienes un duelo porque falleció Entonces, alguien. Bien. ah
1: No recuerdo el, la, la, palabra cuando, esa, la palabra exacta. La palabra exacta de peor. los
2: que se dedican a co coachear a gente cuando están en duelos uh -huh. así grandes. Pero al final de cuentas, la leyenda de la Taconada dice que venía de, de la calle de Juárez, otra uh -huh. vez la calle de Juárez, y que venía hasta la Colonia República, que era una señora que este, cuidaba a su, mamá, a su mamá muy viejita, muy enferma, y que en las madrugadas se escapaba casi a República, porque en ese entonces, pues hace 60 años, República apenas empezaba a ver a la última sí, colonia de Saltillo. Sí, sí monta, porque ¿no? del de, de de tren para allá, o sea, Ajá. el tren estaba en Cos y nosotros estábamos a. ¿Qué serán? 300 metros del cos, sí, estamos a 300 metros del cos, sí, sí me o sí. sea, ya éramos la orilla de la ciudad, Ajá. entonces, porque precisamente estamos en la colonia República aquí platicando, y entonces se supone que esta mujer bajaba a toda la de Hidalgo y que las señoras que no sé qué hacían despiertas en la madrugada, verdad, si eran señoras de su casa, oían los acometes de con la mujer, decía, ¡valen con nada! ¡chisme, haga, sí el el chisme, chisme o sea, no duerme! Ni... y que venía a visitar a un hombre aquí a República y que dejaba a su mamá sola en la madrugada y oh, que la mamá triste. estaba muy afligida por la reputación de su hija, porque todos decían que era la hija, se pues, los tacones en el silencio de la madrugada, y que una noche regresa y su mamá ya había muerto, y cómo si no recibió este la atención de la hija, la atención la atención de hija murió sola, ajá. sin un sacerdote que le diera los santos óleos, y que la hija este, después de enterrarla ya no volvió a visitar a a su amante y que ya no volvió a salir y que murió de depresión, porque todas las leyendas mueren de depresión. Entonces tú dices, ay, bueno, pues un libro de autoayuda, toda la vieja te va a morir en algún día, ¿verdad? La señora sí. tiene derecho a ser tu no. vida. no estamos de bebé, pinche. Sí. ¿Por qué?
0: Va a morir
1: depresión. Sí. Ah, y, y la leyenda entonces, trata sí. de que escuchas la, los tacones. Y las señoras
2: siguen diciendo que supuestamente de Juárez Hidalgo todas las madrugadas se siguen escuchando oh, los tacones. Y de ahí, y yo creo que todas las ciudades tienen una entaconada, un emparedado, como, como los este, de. En el Museo de Lina, atrás de Catedral, está muy padre la historia. Era un señor que tenía a su esposa, era más grande, la mujer era bellísima, guapísima, y solamente se escribía con su hermana porque era de otra ciudad. Acababan de tener un bebé. Y había una persona que, un señor, que muy seguido se la encontraba, no sé si era amigo peor o qué del, no recuerdo bien el dato, que era de, del señor, y entonces iba y, pues, la cortejaba, y la decía, no, yo estoy casada, y no le hacía caso. Y el señor sale una diligencia a Torreón, pero siempre fue celoso Y entonces ella le escribía cartas a su hermana, pues, se supone que por eso saben la leyenda, donde le contaba, este, pues, esta situación que pero que ya le había dicho que no, que ella era muy feliz en su matrimonio, y chalala. empieza a llover, se regresa, y venía con un peón, eh, y... un peón, un trabajador, un trabajador, si sí, no venía con un trabajador, entonces allí había muchos esclavos, incluso si tú te vas, entre paréntesis, a los periódicos, encuentras notas que dice, cambio, esclava por una mula, es muy buena para el quehacer y la muy bien, sí, o sea, sí había tráfico de personas, la verdad es que sí lo tuvimos, y entonces pues obviamente esta persona regresó por el clima y el, el señor este que la cortejaba había entrado a la casa obviamente quería hablar con ella, quería que se escapara según la leyenda algo así total el señor entra, pues para él había infidelidad en su hogar, los mata y mata al bebé, se supone que porque haber dicho este niño no es mío lo mata, abre un agujero en la pared este, los, los mete en la pared, en Yesa otra vez agarra sus pertenencias de valor y se va, y ya nunca volvieron a saber de él, y el gobierno se queda con la casa, se supone. Y bueno, me ha tocado una vez, la primera vez que fui ahí al museo, en esa pared donde se supone que pasó eso, había un foco descompuesto, y entonces yo la ansiosa, oye ¿y ese foco porque está descompuesto? Y es que no lo queremos ni arreglar, porque ese foco se prende solo. Yo, ¿cómo que se prende solo? Sí, es que todas las noches parpadea, este, y no está conectado a la luz, la verdad es que siempre se descompone, pero es que dicen que en esa pared fue donde empadera, en,
1: emparedaron. emparedaron,
2: y de hecho afuera sí viene esta, en unos mosaicos, toda la leyenda resumida, afuera de Lina, y entonces me, me, me pareció muy interesante. Eso fue mucho antes, como en el primer año de la carrera, ya desde ahí empecé a traer el gusanito de investigar leyendas, y entonces creo que perdón que cada ciudad tiene como Rosita alvires porque llegaban a las ferias gente eh, que llegaban contando historias entonces tú te acercabas dejabas una propina y él decía ah, ne, ne. y le ponían obviamente o firmaban la historia según en la ciudad que está, pues igual decían que Rosita Albires era de Saltillo que realmente uh -huh. es una leyenda que la consideran más de Saltillo pero igual había el callejón del diablo el uh -huh. empadreado, este la entaconada, y iban a Chihuahua, y contaban las mismas tres leyendas, y a Nuevo sí, León, totalmente. y a San Luis, y a Crieta, y esas cosas, pues son parte del folclore, de la cultura. ¿Cuál
1: mexicana. fue la leyenda que más se llegó a impactar? Oh, me sí, listo sí, Ay, ah, en serio. Sí. A
2: mí me gusta la de la Casa de Elena.
1: La de la casa de Lina, sí. la de emparedado. Sí. No, no la conocía, la verdad. Sí, también me con ganas
2: de producirla, porque a mí me costaba un poquito de trabajo en ese entonces. ¿Cómo voy a hacer para...? A lo mejor ya lo pienso de una forma más práctica, cómo hubiera solucionado la escena de la, de la pared.
1: el empedramiento. Ajá,
2: Ajá. Ajá, a lo mejor lo hubiera hecho en sombra sin necesidad de que hacer un agujero en una pared y tratar de meter sí. gente ahí. De jugar
1: con la imaginación. De jugarnos sí. con
2: la imaginación, sí, sí. A mí me gusta mucho esa leyenda. Esa, la de
1: Cómo que esa no la conozco la de Mónico ¿Puedes? es
2: una de las clásicas de saltillo es una historia de una persona que dicen que tenía problemas este, es, sus facultades mentales no estaba bien vivía con puras hermanas, lo tenían encerrado él eh, salía a veces en la tarde eh, lo dejaban salir a la plaza creo que la historia es como que comía semillitas, se supone que la casa de Mónico está en la de General Cepeda como que vas hacia el Ojo de Agua ok, sí eh, y bueno, él decía que un día se lo iban a llevar las brujas, que porque las brujas siempre eh, lo visitaban por la ventana y pues que las hermanas no le creían. Eh, un día que se pone así como muy histérico y las hermanas lo tenían encerrado y le hablan a la policía y había alguien cuidándole la puerta y sale por la ventana, supuestamente se lo llevaron las brujas, cayó su zapato y metros más adelante cae él. Entonces, bueno, siempre se ha dicho pues que pudo haber sido un suicidio, que okay. era esquizofrénico como que se
1: aventó del segundo piso o algo así
2: pues sí, nada más que dice la leyenda que estaba muy lejos para verse si aventaba. O sea okay. Que cayó muy lejos como para ver si... Como
1: cara. que lo... Pues, es que no... No, no cuadra, no cuadra o, sí,
2: no con la, la realidad. Pero pues es parte de la leyenda y el mito es que se van distorsionando las historias. Sí, son
0: de voz en voz, ah, oído, oído, interpretas. Escuchas.
2: Exactamente, porque obviamente el policía que estaba con el cuarto y que tenía mucho miedo de abrir la puerta porque dicen que había mucho ruido y que gritaba horrible, pero pues igualmente Mónico. La, Ajá, Mónico. Uh -huh. Y que pedía auxilio y que las hermanas no, no lo deje salir y resulta que se sale por la ventana o lo sacan por la ventana. Y como él dijo, este, las brujas me van a llevar y se lo lleva. O se suicida. O sea que, mito realidad, tú decides ¿Quién sabe? Sí. Está muy interesante. A lo mejor diría, no, pues es esquizofrénico. A lo mejor tenía este de, eh, de estas de personalidades y es múltiples que, y eh, por eso las voces diferentes, no sé. Sí,
1: que, que no fuera algo paranormal, sino que fuera más un suceso de una enfermedad mental no Ajá, tratada, o sea, más con que, el estigma de la época.
2: Exacto, Ajá. exacto, porque pues no había esas especialidades ni esas creencias en ese entonces. Si yo en este momento hiciera esa leyenda, me iría a, a buscar a un psicólogo, un psiquiatra o alguien que me dijera, ¿tú qué trastorno crees, este, basado en esta historia que pudo haber padecido, para darle una explicación, pero finalmente uno puede decidir si lo cree como una leyenda o como un mito. O... Sí,
1: una historia. ¿Al ¿Hay alguna leyenda, o sea, tomando un poquito lo que hablabas de Mónico, que creas que no es real, real. O, o, o que dudes mucho de la veracidad sí, del de de suceso en, en tus investigaciones?
2: Pues mira, he leído varios, o muchos autores aquí en Saltillo, no voy a quemar a nadie, pero hay muchos que... En sus libros y que realmente son historias inventadas. Ok. Totalmente. Y hay otras que sí están basadas en, en, en sucesos o que, y que sabes que sí, porque ya soy de hablar de ellas porque tus abuelos te las platicaban, las escuchabas en alguna reunión familiar y de repente salen unas que, mira, es como esas típicas, típicas de que, y entonces la mujer, tomó un taxi afuera de Catedral, okay. ¿no? Y le dio una dirección para que le pagara. Y llegó, Y ya. llegó, y... Sí, sea, como que... Y sale el muy... taxista
1: y no, ese güey se había muerto hace 20 años. Exacto, Así, ¿no? Sí, la, la típica exacto. de todo el México. El muchacho que se
2: enamoró de la chica que veía en la plaza, y los, O que... sea, como que
1: ya hay un perfil para sí, saber si...
2: Sí, es, fanático, es bueno. más, ya me los he encontrado hasta en TikTok, ya sale. Claro, ya sé para dónde va. <risa>
1: el arquetipo de leyenda, ¿no? Sí, sí de para.
2: exacto. Sí, exacto, no sí que... Todas empiezan y terminan igual, aunque le muevan. Aunque sea una niña que se la llevó el taxi, o fue una muchacha más grande, siempre es igual. Y por ejemplo, por, cuando hicimos el del correo de Agustín Jaime, que más que una. Pues es un personaje, sí, de leyenda, más que un mito. También es, es cierto que existe, porque sí ha salido gente que. Yo soy familiar de Agustín Jaime. Hasta
1: le ya, ya ya mencionamos que el negro se empezó a asustar sí. Y... bueno pues Ándale, un, de... sí mi, mi perrito hizo una interrupción no deseada aquí un podcast y tuvimos que parar pero aquí volviendo retomamos la leyenda de, de Agustín de Jaime de
2: Agustín Jaime sí es muy, muy este, interesante esa leyenda porque se ha convertido en leyenda hay gente que dice que no existió eh, pero nosotros fuimos a buscar el panteón uh -huh. y encontraste porque... la tumba sí encontramos la tumba está ah, -oh. en un panteón que es muy antiguo de Saltillo es el primer panteón de la ciudad y si sí, llegamos por referencias porque hubo gente de claro, es que están mis abuelitos y siempre aquí íbamos, este, pasamos y decían, ahí está la tumba de Agustín Jaime y si sí, dice Agustín Jaime y coincide con las fechas, lo sé que en el programa sale la tumba y este, pues bueno para mí es una evidencia, las cosas pueden haber cambiado, por ejemplo dicen que Agustín Jaime trabajaba en la cárcel y bueno, en la comandancia, digámoslo así y que el 25 de diciembre tuvo una disputa ahí en, 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 el, en el, ¿cómo se llama?, en una cantina okay. y entonces una persona le, le, le disparó y pues de ahí surgió toda esta, la gente, la los amigos de la cantina empezaron a generar este corrido, luego lo hace muy famoso, eh, piporro, y pues se volvió muy popular una historia pues, que en sí fue un, pues una tragedia familiar, ¿no? Acaban de cenar y él quiso ir a la cantina, y, y pues en un pleito de cantina lo matan. Y bueno, pues según lo que investigamos, trabajaba para... para donde ahora está el Secubar, el Centro Cultural víctor Robles, ahí okay. era la comandancia, mm -hmm. que ahí trabajaba y luego bajaba a la calle de Bravo para ir a su casa... Y entonces, este, pues que si sí le gustaba una chica y la pretendía y todo eso, pero pues que pudo haberse ganado muchas enemistades en el puesto en el que tenía, en las en circunstancias la donde... ¿ajá? De y aparte que, que era coqueto con las
1: mujeres y todo Ajá, eso... Y... y también
2: dice que era muy joven y que... Bueno, pues familiares de él me decían... No, y jugaba con los sobrinos y se los colgaba del cuello... Y andaba jugando con uno y lo era bajó... Era muy extrovertido... Sí, sí, que era una persona muy extrovertida y que lo bajó al niño... Y dijo, ahorita vengo, voy a la cantina... Y bueno, pues pasa la tragedia...
1: ¿La tragedia es que lo mata? Que lo mata... ¿Y la leyenda aparte de que se aparece o...?
2: No, no, solamente es el hecho de que se inmortaliza en la canción de Piporro... Y que mucha gente dice... Que no, que, no existe, que no
1: existió Jaime. De, de hecho, recuerdo ahorita mucho a una persona que, La
2: controversia de sí, los que sí, dicen que nunca existió, que no existió. Yo, yo, yo estaba en una consen... fiesta Ajá. y
1: alguien dijo No, pues no existe Y güey dijo, sí, sí existe Una vez mi, de que mi abuelo contaba Que lo bajó del caballo chingadaso o sea, A Agustín Jaime porque tuvieron una bronca Por mi abuela, ¿eh? o sea, algo así, ¿no? Sí, salen, sí, han salido sí, muchas, muchas novias, novias Muchas novias de Agustín sí, Jaime Sí,
2: han salido muchas Y
1: es que la verdad, yo creo que es una ciudad que pues Es me, muy conservadora y chiquito. conserva muchas leyendas y ahorita retomando el es tema es misterioso, saltillo eh, sí. de, de leyendas familiares ¿cuál es la que más te gusta? A ti?
2: La, de leyendas familiares o sea, ¿qué hayan pasado en la familia? Sí. Bueno, para ¿que las hayan contado en la, sepa, pa, con la familia? La, fa, la familia
0: Paz tiene muchas muchas, eh, muchas sí, historias sí. ahí que en algún momento van a salir
2: ah, caray me agarraste en curva
0: eh, eso es lo bueno de esto
2: como leyenda como tal este, a mí me dejó muy impresionado una vez que platicaban que mi bisabuelita, eh, la mamá de mi abuelita Irene, Santitos, eh, de niña se le aparecía una señora de blanco. Entonces iba le decía a su papá: Oye, papá, es que fíjate que, es que ella sí, es que todas son bien calzonudas, todas las mujeres. Entonces no le daba miedo. Decía: Oye, papá, este, fíjate que aquí en el corral y que veo una señora y, y camina y que me diga que la siga. Pues usted siga la mija, y donde se desaparezca la señora, usted marque ahí una cruz y, este, y luego me dice, y escarbamos a ver qué sale. Y así lo hizo, siguió a la señora donde se desapareció, marcó el piso y luego ya fue su papá, empezó a sacar, a escarbar, y luego le dijo: Ahora sí, mija, usted con sus manitas, siga, y sacó dinero. que okay. lo sacó, sacó, sacó dinero, oro. sacó oro, sacó centenarios, que luego dicen, ¿verdad? Que cuando andaba pretendiendo a mi bisabuelo Pagaba para que entraran a ver si estaba en la cantina O así, con sus centenarios <risas> Sí, Así como, ten cinco pesos para pa los chicles desde Ten otros cinco para ti, pero tráemelos de la tienda Así ya toca Entonces, es esa historia cuando me la contaban desde chiquita decía wow, yo me quiero topar una señora de blanco Para que te <risas> haga millonaria con centenarios igual, <risas> wow, hombre Sí he visto cosas, pero nadie me ha hecho millonaria <risas>
1: ¿Qué es lo que has visto?
2: Ah, wow. oh, pues he visto un chorro de cosas. He visto familiares eh, desde muy chiquita. Eh, vi una tía después de que falleció, se me apareció. Y yo dije, de aquí soy, me vas a decir donde escondíos. <risa> no, y ¿Y no, no, te dijo? No, 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 nada más volteó, me vio, me sonrió, se metió a la cocina, yo corrí detrás de ella y ya había desaparecido.
1: ¿Qué edad tenías cuando pasó eso?
2: Pues como haber, haber tenido como 16 años, yo creo. Bueno, ya, sí, ya con ella ya, Sí, ya me tocó, grande Ay, eh, oh, una vez me tocó Esa es muy buena ya, eh, Me tocó ir a, pe, a darle el pésame a una amiga Porque había fallecido sobre esta. Y entonces, ay ah, no Yo soy de esas personas que se ponen muy nerviosas Que me, me río, entonces yo sí Tranquila, tranquila Sí, sí, es sí es o bueno sea, bien. vi la maestra de matemáticas A ver que se paran los de cinco, ching Y ahora son muy buenas para las matemáticas Pero en ese entonces no Y me paraba yo y me decía, mucha gracia y yo le la vergüenza maestra pero no podía ni decírselo, yo me cagaba de risa, entonces bueno, yo iba para el funeral y entonces así tranquila no la vais a cagar uh -huh. <risa> este, tranquila, tranquila este no, pues le das el pésame Ay, y luego no me vaya a ganar el sentimiento porque luego me voy a los extremos, entonces yo me iba mentalizando, oye, nada, te la hago de largo el cuento, eh, es una funeraria cerca de de la Alameda, o sea que también tiene sí. un chorro de ahí de historias en la Alameda, porque se supone que había sido un panteón Y entró la funeraria y haz cuenta que la entrada era muy larga, y luego se abría pues la sala, y estaba mi amiga exactamente donde se abría la sala de la, de la funeraria, y yo veo que una señora, y le están dando el pésame, y una señora estaba para un lado de ella, y se le quedaba así viendo. que volteé a la señora y me ve, y me peló los ojos, y yo ah", le incomodé, no, pues que le dé primero el pésame a la señora y luego yo, y entonces iba acompañada con alguien, volteo, pajareo y veo que la señora se va haciendo para atrás, pero camino así de espaldas, ¿no? Y se quitó. Y yo, ah, bueno, pues yo creo que me está cediendo su... Lugar. Y ya, ay, amiga, lo siento mucho, no sé qué. Y que te, no sabes ni qué decir en ese momento. No, Total, pues, los, sí. Lo, Estábamos dándole el pésame y luego me agarro la mano y dice, ven, a mí no me gusta acercarme cuando no son mis paredes. Y dice, déjame, te presento a mi abuelita para que la veas y acompáñame.
0: Y era ella. Ella me agarra
2: así y me acerca y yo, no mami. o sea, era la señora que acababa de ver un lado de ella, o sea, me quedé fría y yo volteé a ver si la volví a ver ahí en la sala y yo, no manches, o sea, la acabo de ver para un lado de ella, o sea, la señora... ¿Te dijiste ella? No, por no. supuesto que no, <risa> no, imagínate, no sabía cómo hubiera reaccionado así de, no manches, acabo de ver a tu boleta estaba detrás de ti
1: o sea sí o sea que no mames, no. o sea Nunca que se, se puede haber molestado claro, no sabes sí. cómo lo hubiera tomado exacto
2: exacto sus propias creencias no sé cómo lo hubiera tomado y es más yo estaba en shock o sea cómo le decía ni, ni siquiera yo estaba entendiendo lo que acababa de, de ver o sea literalmente la acababa de ver ahí parada o sea sí esas cosas pasan y yo creo que por eso va a entrar más el gusanito de de ver y hablar e investigar esas historias porque las he vivido en carne propia Entonces, y o sea, alguna que te viendo. ha
1: dado mucho miedo
2: la que les platicaba de la carretera.
1: la carretera. La carretera, es que ahorita estuvimos platicando un poquito antes del programa, pero...
2: Les voy a contar, veníamos, eh, la carretera Monterrey-Saltillo era de madrugada, mi esposo y yo veníamos adelante, él venía manejando, yo venía copiloto, y nos veníamos así, pues cansados, durmiendo, ¿no? Veníamos como hipnotizados viendo hacia el frente a, la, a un suru que venía adelante de nosotros con mucha familia venía una niña eh, sentada al revés, viendo hacia afuera, por el vidrio Detrás trasero. De, de, del sur. O sea, se puede que le veíamos nosotros de frente a Ajá. la niña, una señora de pelo negro, cortito, y traía como más niños en el coche. Pasamos precisamente donde hay una imagen de la Virgen Guadalupe, que es un altar, supongo que alguien habría fallecido ahí, por alguna razón este es el altar, y luego continuaba una curva hacia el lado izquierdo, y este coche se va derecho, y entonces yo reacciono, me despierto obviamente, porque yo venía pensando, de ¿por qué no amarran a esa niña? <risa> Está muy peligroso que vengan sin asientitos de seguridad y esas cosas, ni siquiera venía pensando cosas del terror, y entonces este, el coche se siguió, no dio vuelta, entonces yo me enderezo pensando que se habían partido, o sea, que se habían, que se habían salido de, se de habían salido la carretera, accidente. que ya estábamos presenciando un accidente, y mientras iba pasando, eh, o sea, mientras seguían yéndose derecho, se iba desvaneciendo la imagen del coche hasta que quedó nada. Y entonces mi esposo y yo nos volteamos a ver así de que, no, no viste lo mismo mamás, que yo. viste eso. O sea, sí, de párate, es en serio, No están ahí tirados y nos estén diciendo socorro, o sea, eran como las 3 de la mañana, pararon? o sea, no, no sé quiso parar. Dijo, obviamente, lo que es, no se oyó ni ruido, o sea, sí bajo la velocidad, sí... Pero aparte no es un punto donde te puedas pararte fácilmente. Uh -huh. Y entonces, este, no vimos un impacto, no se nada. Porque eso es una curva,
1: si bien recuerdo.
2: ajá sí. Y parecía como, como si hubiera sido un espectro. O sea, desapareció. O sea, en nuestra cara iba desapareciendo la trompa y todo, hasta que de plano ya no uh -huh. se vio nada. O sea, no es como que lo viste caer. O sea, si ellos seguían derecho, iban desapareciendo. Eso o sea, se me hizo wow. muy impresionante.
1: Ok, qué Bueno. Y ahorita Ajá. hablamos un poquito sobre tu mediometraje, de, de la, ah, la, sí. la, la ladrilleras, las ladrilleras, que también parte muchísimo yo creo a las leyendas. ¿cuál? A las
2: leyendas, más que nada, bueno, más como a los mitos, porque todavía no se convierten en leyendas, ahorita están como en esa etapa de los mitos es de que, la zona de ladrilleras de Saltillo.
1: De hecho yo como, como saltillense, toda mi vida,
2: Ajá.
1: nunca había escuchado de las ladrilleras Ajá. hasta
2: Ahorita, entonces, sí, a lo mejor en otro sí. país que no entiendan el concepto de ladrilleras es un lugar donde se fabrican y se cocen los ladrillos, literalmente lo que lo pueden conocer como bloques de barro o algo así, que es con lo que se construyen las casas, entonces venía yo saliendo del antro con un amigo, estaba yo trabajando en el antro y me dijo, oye, vamos a darle un rayo a otro compañerito nuevo que había entrado un chalancito y entonces, bueno, pues vamos, dijo, nada más que viene muy lejos viven las ladrilleras y yo ¿Dónde es deseso? eso? <risa> o sea, sí conocí el concepto, pero no, donde era? Dijo, no te preocupes como quiera no nos vamos a tardar mucho, como 15 minutos de diferencia de llegar a tu casa. Pero acompáñenme, porque sí, como que me da miedo ir sola. Y yo, bueno, ándale, vamos. Total, ya fuimos, lo dejamos, y yo me quedé impresionada porque se ve un túnel hermoso donde pasa el tren y se ve una vista espectacular para fotografía y todo. Y dije, ah, yo recuerdo que una vez que viajé en tren, pasé por ese túnel, dije, sí, sigue pasando el túnel por ahí, me explicó ahí se bajan todos los indocumentados que quieren cruzar a Estados Unidos estamos en una ciudad que somos frontera a cuatro horas de Estados Unidos. Estados Unidos, tenemos muchos migrantes
1: ahí se esconden los migrantes
2: entonces sí, bajan ese puente de el puente donde están las vías del tren bajan a la ladrillera, se esconden ahí y entonces pues hay mucha, muchas historias que contar en torno a lo que sucede de la gente que ya vive en la ladrillera y de todos los agregados culturales que han llegado a través del tren que han venido migrando a Estados Unidos es que también hay que,
1: hay que entender que las ladrilleras es una zona de bastante desigualdad social. Sí. Sí, bastante marginal a, a, a la parte de la ciudad. ¿Y cuál es la sí. leyenda que más te ha... o el mito que más te gusta de las ladrilleras? O, pues dice que mucha
2: gente de la Mara Salvatrucha se escondía ahí, que escondían droga. Eh, nos tocó recién un homicidio y cuando empezamos a, a, a hacer como documental del lugar para... Eh, escoger las historias y escoger los escenarios para la película y una señora había matado a su niña porque no tenía nada, nada que darle de comer y entonces pues la, la asfixió y entonces se nos hizo súper triste ver wow. esas historias
1: o sea tú lo escuchaste de primera mano cuando sí incluso cuando ese día
2: que fuimos a hacer scouting ahí estaban las cintas amarillas en la casa porque acaba de pasar un día antes el homicidio y entonces decía pues es que la pobreza y ver que a la gente les pagaran 50 centavos el ladrillo, mientras los señores amasan con sus pies el ladrillo, de las manos están descalzos, agachados los viejitos, haciendo los bloques, oreándolos y luego llevarlos a los hornos para que los cosan. Es muchísimo trabajo para que les paguen 50 500. centavos y los vendan en 3, 4, 5 dólares en Estados Unidos. Entonces aunque hicimos un mediometraje un poquito reflejando la situación de ahí, creo que nos quedamos cortos, porque creo que hay muchísimo más que rascarle ahí, o sea, el sueño americano, la, los inmigrantes, la desigualdad, los bajos precios, los la sociales. contaminación, los problemas sociales, de educación, y también hay gente bien, bien, bien chambona, digo chambona, muy Trabajadora. Chambiadora, pues. Chambiadora, era la palabra. <risa> eh, Tuvimos gente drogada que se acercaba porque quería ver que estábamos filmando, pero no, no nos causaban problema, ellos se acercaban de curiosos. ¿Y, ¿Y cómo, cómo fue grabarlo?
1: O sea, ¿cómo fue estar en esa locación grabando? Fue muy padre. Primero actores? nos
2: acercamos eh, y platicamos con ellos, pedimos permiso, nos dijeron que sí, los invitamos a actuar, a actuar de ellos mismos, uh -huh. a actuar de personajes, porque obviamente estaban recreando situaciones. Ficticias, o sea, pero en su propia realidad, ¿no? sí, realidad sí. en su propio ambiente, en sus propias casas. Eh... Tipo, ya
1: no estoy aquí. de
2: cuenta, sí, uh -huh. sí entre como una docuficción. Haz sí. de cuenta, más que nada. Eh... Entonces, para ellos fue muy divertido. A veces me decían, hoy oh, tenemos mucho trabajo, tenemos que sacar mucho ladrillo. Bueno, mañana pasado organizábamos nuestros llamados con ellos y entonces fue muy padre, porque todo ya, había un niño que nos hacía los mandados y a todos nos cobraba cinco pesos y andaba toda la, la película ahí con Diez nosotros y uh,
1: ladrillo nos no,
2: cinco. no, o sea decía, oye, ¿no quieres agua? algo de la tienda, o sea va del Oxxo o algo, sí, mira traenos agua, esto, lo otro, sí y nos cobraba todos cinco pesos y, y iba contigo, no sé, te ofrece unos cigarros y así y entonces en una vuelta nos a todos y nos cobraba a todos. Entonces era una cosa divina. Y los perros nos seguían. Y con, hacíamos nuestro catering ahí y acercábamos a la gente a comer. O sea, fue muy divertido. Nos tocó plenos días de muerto, de, o sea, feo de, de, de noviembre, noviembre, estar filmando ahí con ellos. Nos tocó Halloween. Y todo. Ah. Luego paramos los días de Navidad y volvimos a regresar en enero a hacer otras escenas. Entonces, estuvo muy padre porque pues también estuvimos en plenas celebraciones con ellos. Wow. Comíamos en sus casas, nos invitaban al baño. O sea, fue, fue con muy suerte. personal también. Sí, ah, exacto. Hubo cercanía con la comunidad. Muy sí. sí, estuvo increíble, estuvo hermoso, fueron a la premier, estuvo padrísimo, fue una convivencia muy, muy bonita. Fue conocer pandillas, conocer... Gente de todas las edades y de todo tipo de aspiraciones, y luego ya ellos querían dirigir. No, yo digo que la escena de vamos a hacerla así. Era muy padre sí, escucharlos, sí. ya ya se sentían actores y directores. Y fue bien ocurre. emocionante. Mm, no
0: lo dudo.
2: Sí, sí, estuvo padre. Luego ya la película se presentó en la Cinoteca. Hicimos la primera aquí, hubo presentaciones en Estados Unidos, en la Cineteca Nacional, luego se vendió para Venevisión. Benevisión le cambió el nombre eh, le puso prueba de fuego porque pues, el concepto de ladrillera no en, todos, en todas partes no se no iba a entender Ajá, porque empezó a ser algo muy local y este, y estuvo muy pues, fue emocionante ver en, en otros lados tu, tu película es, está padre
0: si quisieran comprarla, ¿dónde ¿no? la podría encontrar?
2: fíjate que en ese momento no sé pero eh, eh, yo fui a Laredo y es, entré a la tienda de Best Buy y yo así como que me puse ahí a tontear a ver películas y me encontré la mía y yo estaba así de, no, no manches, qué emoción en pleno anonimato nadie sabía quién soy ¿verdad? pero yo estaba feliz viendo que mi película estaba ahí, por supuesto que sí <risa> dije, mi película tengo una venta más, <risa> entonces estuvo muy padre yo fui la, directa, eh, la guionista y asistente de dirección de, de esa película, el director fue Alfredo Galindo es Alfredo Galindo y este, y pues
1: y Las Ladrilleras ha sido la única película en la que has colaborado o has trabajado?
2: Sí, sí es la única en la que he trabajado, eh, tengo muchos guiones registrados, eh, pero no, no se han filmado todavía, los he llevado con productores, con directores, me han hablado, y, pero no, no se han concretado, pero no pierdo las esperanzas, yo sigo escribiendo.
1: ¿Y de qué van tus guiones? ¿Puedes saber? De
2: todo, tengo muchas comedias, una ah, comedia, ah, sí, es que ese es tema para otro podcast. Este, tengo una comedia muy padre que un día yo venía enojada, este iba al antro y tuve que tomar un taxi. Y yo, por así como que relajarme, le saqué plática al taxista y me empezó a contar toda una historia. Llegué escribiendo al antro, en no para hasta que la terminé de escribir, bueno, en sinopsis. Luego ya me senté en la computadora, la escribí, la registré y gané un concurso a nivel nacional con ese. Señor. Escribiendo sí. en el antro <risa> sí, literalmente Fue una anécdota y me gustó mucho este, la, Estuve trabajando un tiempo en México En una beca que me dieron Y, y pues nada, le he ofrecido Ya necesita actualización Esa historia Y me atreví, me atreví a escribir una comedia Porque esas historias De humor negro Relacionadas con la vida, la muerte Y esas cosas, estuvo muy interesante
1: Y va Si... ¿sí? Hubieras hecho algo diferente en este punto, ¿qué sería? De todo lo que has vivido, de tu programa, de los guiones, de la... Yo la creo que atreverme en... más, ser
2: más insistente, porque soy muy penosa de pedir favores, eh, de entregar currículums, o sea, sí. Yo creo que atreverme más, sí, ser más abierta en ese sentido, o haber tocado más puertas. Nunca es tarde para una guionista, pero sí, que me faltó más desinhibición.
1: Ok. ¿Alguna opinión que tú tengas que no muchas personas
2: comparten? ¿Una opinión diferente que no muchas personas comparten? Eh, híjole, pues es entrar en muchas polémicas porque pues depende de qué. ¿En lo religioso? ¿En lo laboral? ¿En el cine? ¿En lo laboral?
1: En... En lo laboral. Bueno, en el cine, en el cine. Vámonos al, al cine.
2: En el cine, este... Pues, soy muy chapea de la antigua porque me encanta la época del cine de oro, este... Me da mucha nostalgia y me ha costado mucho trabajo. A mí me tocó empezar en esto precisamente en el cambio de que ya no fueran las cámaras con rollos de película como antes, de formatos de 35 milímetros, etcétera, y sino que ahora todo digital.
0: ¿Y cuál es tu lugar favorito en el mundo? ¿Tienes algún lugar?
2: Eh, pues tengo muchos. Mi lugar favorito siempre me va a ser donde estén mis hijos. Mi familia, mi burbuja, siempre digo... Ay, aquí en mi burbuja, en mi casa, soy feliz. Hay lugares que me encantaría conocer, me encantaría conocer Inglaterra, me gustaría mucho conocer Nueva York, y me gustaría mucho conocer Grecia. Este... Wow,
1: qué chido. Sí. Ver, ¿y una película que crees que todos deberían ver, ¿no se vale las ladrilleras? <risa> sí, Pero véanla, ah, véanla, véanla,
2: véanla. Véanla, si la encuentran, véanla, por favor, y me dicen dónde la encontraron. Eh, una película que no se deben perder de ver, Ay, es que me gustan, me, me gustan mucho, me encanta Casablanca. Es que son muy del cine clásico, es que nosotros los excelente. pobres, siempre, siempre tendremos país. Yo digo, pues, pues, siempre tendremos el DF. Este, <risa> que nos gustaba mucho viajar al DF y me encanta el DF, por lo mismo que a lo que me dedico. Este, no, pues es que muchas, depende de qué género. Me encanta Charles Chaplin, entonces el dictador, no se lo pierdan. <risa> no se lo pierdan. Es hermosa. Es
1: hermosa, va. Eh. ¿Algún álbum a escuchar? que álbum musical? álbum
2: musical, <risas> híjole. Pues no soy muy bueno para la música, pero me gustan muchas. O sea, los Beatles, me encanta. Entonces no puedo tener un álbum favorito porque te puedo decir, ah, pues mira, este me gusta. Este. Mi canción favorita es Hair Entonces, sí. me encanta. Sí. Me encanta, me encanta. Yo creo que es mi canción más bonita que esa de Tal Mucha Esperanza este me gusta toda la música en general y todos los ritmos menos este el reggaetón, el perreo sucio, el, perreo sucio? No, porque el reggaetón bueno la verdad sí, sí. pero así como que casarme con un álbum que yo diga ese, no me gusta La Trova me gusta Juan Gabriel es, sí, me sí, gusta sí. todo en verdad todo
0: y algún libro que me recomiendes a todos hay
2: muchos que me gustan este me fascina con este tema Isabel Allende, La Casa de los Espíritus
0: que hermosa, Allende la Isabel, casa, Isabel Allende. Es, me
2: quieren regalar un libro que sea Isabel Allende, me gustan los libros de Gaby Pérez Vargas, que hace rato platicaba de ellos, me gustan todos los que sean motivacionales, de crecimiento personal, de coacheo, creo que es un momento en mi vida que lo necesito mucho, eh, hay un libro de Gaby Pérez Vargas, que, que llegó en mi vida en un momento muy importante, que estaba pasando por una, okay, apenas iba a entrar en una situación, cuando tiene a mi hija una cirugía, y estaba yo leyendo con ella uno de sus libros, eh, La niña que lo pierde todo, y hay otro que habla sobre eh, duelos y que me ayudó mucho haberlo leído. Lo acababa de terminar de leer cuando mi niña empezó por un problema de salud y me ayudó bastante. Sí. También me gusta mucho de David Montalvo, una que se llama La zanahoria no lo importante, también es como desesperación. Este, es un detox este, a tu vida, a tu eh, rollo laboral, de este, no llevarte los problemas a casa ni los de la casa al trabajo, y es muy interesante, te ayuda mucho a librarte de culpas.
0: Y nos podrías decir, digo, ya decides, ¿tienes algún modelo a seguir?
2: Ay, pues, modelos, híjole, guau, wow, pues imagínate, en el cine, Chaplin. En el cine, eh, Mary Streep, o sea, la amo, está hecho TikTok, que la tengo en Funko. Me encanta esa actriz, le dijeron que era fea, que no tenían nada que hacer en el cine. Y ha ganado Oscar y aunque no los ganara, este, para mí es la mejor actriz de Hollywood. Modelos a seguir, este, pues obviamente eh, todos quisiéramos, eh, no sé, ser eh, puros, eh, no cometer ningún pecado, ser puros increíbles.
1: Casos y todo. No,
2: lo somos, pero hay muchos modelos a seguir. En la Biblia podemos encontrar muchos. No eh, sé, sea, es que hay muchos, es que depende de qué estamos hablando, porque por ejemplo yo te puedo decir... A mí me encanta María, me gusta tenerla en Virgen de Guadalupe como María nada más. Eh, todas las representaciones, Madonna, etcétera, porque que te haya tocado ser la madre de Jesús, no cualquiera, y como mamá. Yo digo, híjole, saber que te están entregando un hijo que lo vas a ver morir en la cruz. Entonces, cuando yo pasé el duelo de mi hija de su cirugía por un tumor, yo pensaba mucho en ella. Decía, tienes que ser fuerte y valiente como ella, porque si ella pudo, bueno, no significa que yo pudiera más, pero pues lo mío era ja, una espinilla en la frente contra, contra... tremendo sufrimiento que ya pasó y gracias a Dios todo salió bien. Okay. Entonces, sí.
1: ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en la vida en general? Pues
2: yo creo que retractarme de las cosas que me gustan, dedícate a otra cosa. Es el peor es, consejo que me han dado.
1: Como artista, de que no haga cine, no Exacto. haga
2: es tan ah. mal pagado, ¿no? Limitarse. Sí, limitarse
1: totalmente va sí. y si tuvieras que resumir todo el aprendizaje que has tenido con tu programa con las letrilleras con los guiones con tus hijos ahora qué sería si lo tuvieras que resumir en tres palabras en tres cosas en tres pequeños consejos para nuestra vida creer en
2: ti eh, predicar con el ejemplo y repartir mucho amor porque eso es lo que yo creo que a veces nos falta nos falta te dijo John Lennon no al mundo le falta amor mi niña me dice, mamá, ¿qué quieres que yo sea? Ella pone sus expectativas en mí, o sea, o mis expectativas en ella, como lo quieras llamar. Digo, que seas feliz, porque a mí siempre ponían mis papás estas etiquetas, de, sé maestra, ¿no? estudie la normal y nos traes asistentes.
1: <risa> este, Qué, buena Qué buena Sí, emoción.
2: yo no, imagínate, me agarro del chongo con mis propias compañeras, que martirio, no yo, no, yo no nací para eso. Este, oh, sé más inteligente, como tu hermano es de puros 10, no, entonces, yo aprendí que cada uno, tiene su personalidad, yo le digo a mi hija, sé feliz, eso es lo único que quiero que seas, porque es horrible, que te carguen esas cosas, entonces, y predicar en el ejemplo, no puedes pedirle, no comas comida chatarra, si comes comida chatarra, este, levántate a la escuela, si sí, no, te, no, te vuelves ves. a acostar, sea sí. alguien en la vida, si tú no estás demostrando, que además del rol, que te toca hacer, que eres mamá, este, no estás haciendo algo por ti misma o algo que te dé una gratificación, sea lo que sea, lo que lo que quieras, haciendo pasteles, eh, Pastel. haciendo diseño, <risa> pasteles, o escribiendo guiones, o haciendo un poquito de todo, pero pues te predica con el ejemplo,
1: así okay. wow. es. Muchísimas gracias, eh, prima también, <risa> sí, además mention, somos primos, eh, que por acompañarnos esta noche, por compartirlos tu perspectiva de las leyendas, la, es muy interesante el tema, la verdad, me lo han pedido sí. mucho, tus pues sí, sí, leyendas sí. de la ciudad, tu experiencia, lo que viste con los túneles, todo, la experiencia con las ladrilleras, realmente yo creo que es un episodio que me gustó mucho, gracias, y sí. muchísimas gracias por estar aquí. Vamos, gracias a
2: ustedes si les gusta y quieren saber más leyendas. Nos podemos echar aquí unos tequilitos. ¿Cómo te
1: podemos encontrar en redes?
2: En redes sociales, mi nombre en Facebook completo, Carmen Cecilia Paz Habla. En Instagram estoy como Carmen Paz, pero con K de Kilo. K de Kilo, R, M, N,
1: Paz. Carmen Sin así. Sin vocales. Ah, ok. Carmen Ajá. sin vocales.
2: Y en TikTok estoy como Carmen Paz, pero con E. Síganme
1: Cada en TikTok. Tranquilo, así finalmente. de la quesadilla, eso es Ay, es
2: buenísimo el de la quesadilla. Eh, estaba ahí como Carmen con K eh, y con E. K-R-M-E-N Paz, todos sí. ellos. Así me encuentran en TikTok.
1: Caro. Nosotros ¿En somos, tif -tif. Es lo que hay. Yo soy Guillermo Villalón, Guillermo Villalón en Facebook, arroba ojo de Venado en Twitter. Mi compañero Alejandro Yamauchi. <risa> Me encanta tu, tu... Sí, es que me encanta. Todo canción. sentado. Sí. Y los de... este, yo soy
0: Yamabuchi Torres este, en Instagram. En Instagram les recordamos cómo es lo que hay. podcast El programa aquí terminamos. Este, nos vemos la próxima semana. Eh, nosotros vamos a seguir practicando y escuchando más las sí. leyendas de, de
1: Saltillo Aquí sí. la mesa sigue, aquí, le, aquí la, el agua, ahorita somos fitting, estamos bebiendo Aquí el agua sí. sigue, sabes que está en tu casa Gracias Simplemente tú. vamos a apagar el micrófono y aquí te quedas en tu casa Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Y nos, nos vemos en el por próximo programa